0: Szia, Ez itt a DraftS 50. adása. Ma velünk van Róka, Peti, Tibi és Edú. Ma fogunk beszélni a Firefoxról, a tesztelésről, és egy kicsit dizájnról, és még egy pár érdekességről.
1: És a jubileumi adás keretében ismét játszani fogunk, úgyhogy hallgassatok figyelemmel.
0: Szeptember elején a Firefoxból kijött egy újabb verzió, ami volt 69.
2: És volt benne valami érdekes egyébként, vagy csak láttuk,
1: hogy lett egy új verzió, és beszélünk róla. Igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy mi van a release-ben, ami újdonság és izgalmas.
0: Amit a, a Release Notes-ba találtam, egy olyan érdegességed, hogy a macOS felhasználóknál a Firefox fog visszatérni a low power GPU módra, az azt jelenti, hogy a Firefox fog kevesebb árat fogyasztani a macbook És akkor lassabb is lesz? A felhasználó vagy a Firefox? A 69. Nem, ők elvileg a GPU-re szerint, szóval szerintem nem biztos, vagy szerintem nem lesz lassabb. jó, ja, tehát akkor úgy kell
1: érteni, hogy valójában a CPU-ról áttettek bizonyos kódokat GPU-ra.
0: Igen. És a Windows 10-nál is voltak performance javítások. Hát itt inkább ilyen, ebben a release-be inkább javítások voltak. Nem volt ilyen nagy új feature, ami még volt az, hogy, hogy a Firefox talán 69 verziótól már lehet blokkolni a lejátszó videókat. Legalábbis itt a release nosban van
1: benne. Ami még érdekesség, és ami miatt érdemes minden képen frissíteni, hogy van vagy 20 security is, amit sikerült javítaniuk, és ebből kettő kritikus is volt. A, a többi 18-as csak high besorolású, és mindegyiknek meg volt a CVS száma, tehát ezek publikusan elérhetősebb sebezhetőségek.
0: És ami még egy eléggé érdekes feature, ami van a Firefox DevTools-nál, az inkább a UI fejlesztők irint, hogy azok a CSS szabályok, amelyiknek nincs hatása így a domra, azok a szabályok mellé fog jelezni, hogy ez a szabály most így nem, tehát nincs hatása neki sem, és akkor fog írni, hogy
1: miért ezt csinál. És ha később lesz olyan dom elem, amire majd lesz hatása, akkor jó félrevezetheti az embert. Nem, ez, ez mindig adott elemre vonatkozó szabályoknál van. Értem, de hogy képzeld el, hogy majd később dinamikusan kerül be egy olyan elem, ami majd tehát valami ilyen CSS szabály most nem hivatkozik semmire, nem, nem, nem használatban, de, de lesz. Képzeld egy adott elemet, ami
3: van egy szabály, ami csak akkor lép érvénybe, hogyha egy másik szabály is lenne azon az elemen. Tehát hiába kerül be mellé kettő másik ugyanolyan elem azokra, ugyanazok a szabályok lennének érvényesek. Tehát képzeld el azt, hogy mit tudom itt most pont egy flexes példa van, de hogy rá van rakva egy elemre egy flex Grow egy, egyes értéke, viszont nincs rajta az, hogy display flex, és ezáltal az a flex grow, azt sose fog érvénybe lépni, hiába. ilyen kontextusban van maga az elem. Úgyhogy ezért tök jó, és ami másik, hogy, hogy ezt meg is magyarázza a, egy ilyen túl szerűség keretében. Ugye Na, azt király. javasoljuk, hogy szerintünk vagy nem kezd a szabály, vagy pedig be kell egy másik igen. szabályt, amiatt ami ez működhetne. És csak a dev meg a nightly-ban van most, azt hiszem, beta, ez most ilyen beta üzemmódban. De ez nagyon jó kis dologra, mert igen, igen, megmarad
1: és
0: úgy hívják a feature hogy inaktív CSS.
1: Egyébként használtak firefox ot Én a magam részéről Chrome párti vagyok.
0: Én néha megnézem azért, hogy ott bármit is működik, vagy sem.
2: Ja, azt értem, hogy fejlesztésnél igen, de hogy, hogy úgy am- amúgy magadnak
0: magán használatra. Én a Safari-t szoktam használni, az nekem jobban, de meg kell felhasználni, de szóval
3: ott ez a szokás. Egyébként én egy időben használtam a, a devedésőnyét a Firefox-nak, és így nem volt semmi bajom vele, csak Valahogy a Chrome time kell szakadni, és, és így ezáltal ugye folyamatosan két böngésző futott. De hogyha például tesztelni kell több böngészőben, akkor szerintem érdemes a, ezeket a verziókat használni, nem a Natur. A firefox okat már csomó fejlesztésétől eszköz van benne. Tehát akkor igen vagy
1: nem? Yes.
0: Mikor én például próbáltam használni a Firefox-ot, nekem így kicsit furcsa volt ott a devtools meg ilyeneket, hogy én megszoktam, hogy a Chrome-hoz, tehát hogy így néz ki az a UX, a, a Safari-n hasonló, tehát ott is nincs baj, de a Firefox teljesen eltér azoktól.
1: De ki is mondtad a úgy szót, hogy ez valójában megszokás kérdése. Tehát aki firefox szocializálódott és mindig is azt használt, neki a másikak lesznek furcsák. Nekem például az ilyenek a túlbárja az, amilyen teljesen hajmeresztő. Megtalálok benne minden, mert most már, hogy beleraktak csomó mindent. De hát szóval, na, furi.
2: Én egyébként Firefoxot használok arra, hogy nézegessek, és krómot arra, hogy dibagoljak bármit, mert ne, én sem elviselni a Firefoxnak a network fülét, meg semmi Nem tetszik valahogy, nem annyira szép, vagy nem tudom valahogy máshogy néz ki, mint a krómos, és akkor lehet, hogy csak annyi, hogy egy ikon barább van. Tehát nem tudom pontosan, hogy mi az, ami zavar, de valami zavar, és mindig akkor átmegyek abba, és abban nézem meg.
0: Ami nekem például a kromba nem tetszik az, hogy ő a network fően mutatja a tümerített méretet a a fájloknak, és nem, a, nem az eredeti. És így ez tud félrevezetni a fejlesztők, hogy azt fog gondolni, hogy most nekem, a ilyes vagy a CSS, most 20 kB, de közben az már 200 vagy több. Tehát attól függ, hogy milyen tömörítés van beállítva a szerverem. Tehát nyilván a fejlesztés közben, ha nincs beállítva a, a, a lokál környezetben, a tömörítés az eredeti fog mutatni, viszont a szervereken, ahol lehetne jobban tesztelni a performanciát, ott tök más a dolgokat mutatja. Viszont be lehet kapcsolni, csak alapból nem, nem az és mobilon milyen böngészőt
2: használtak?
1: Én nagyon ellene vagyok mindenféle kéretelen kéretlen reklámnak, ezért én egy olyan böngészőt használok, ami alapból az adblock adtak ki. Az Adblock Free Browser nevű történet.
2: Ez a neve, hogy Adblock Free browser. browser.
1: Így van. És ez azt tudja, hogy beépítve tartalmaz egy adblockot, ami annyival jobb, mint hogyha külön telepítenéd föl. Külön föltelepített, aznak problémája volt mindig arról, azzal, hogy most, hogyha wi jön az adat, akkor tudja adblockot futtatni, hogyha mobilnetten jön, akkor nem. És Pont akkor kéne, amikor mobilnettel használom, hogy azt ne használja agyon, És ez a browser ez nekem egy csomó minden ilyen is út megold, hogy jönnek a reklámok, és akkor nem jönnek.
3: De most ez komoly blokkék most konkrétan lefejeztetek, és a saját browser-t.
1: Igen, szerintem valamelyik Chrome vagy Chromium verzióból ágaztak le. Mert gyakorlatilag tehát működik benne minden, tök szépen megjelennek a dolgok. Én még ilyen jellegű hibát nem tapasztaltam, hogy Chrome-ban működne valami, és ebbe az adblock browserbe pedig nem. Viszont azt az előnyét megtapasztalom, hogy tényleg amit az adblock ad.
3: Amúgy ez egy érdekes kérdéskör, hogy akkor egy viszonylag kis cégként is gyakorlatilag te, hogy egész könnyen ki tudsz adni egy browser-t. Csak kérdés, hogy ez mennyire tudod száportálni, vagy felelősséget
1: vállalni, vagy bármi. Hát figyelj, amikor így mobilról böngészek valamit, akkor általában nem az ilyen ecskészeket szeretném kipróbálni mobilon. Tehát nem fejlesztésre használom, hanem privát célokra arra, hogy megnézek ilyen-olyan oldalt, rákeresek valamire, tökéletesen megfelel, hogy minden információt megtalálok rajta. Ön van ugyan a telefonomon króm is, de hogy még soha nem találkoztam azzal a helyzettel. Egyébként azért vá- tehát nem csak a reklámok miatt, hanem a méret miatt, meg az axi miatt is váltottam erre. De hogy még soha, soha nem találkoztam azzal a helyzettel, hogy valami miatt vissza kellett volna váltanom. Hogy ugyanazt az ugerát szerettem volna megnyitva másban is. Nice.
2: Ez az egy, ami ilyet tud, mert hát én szerintem olvastam másikról is, ami hasonló ígéretekkel indult el, hogy majd ő jól kiszűr minden olyan nem kért dolgot, a, le, már lesetölti neked. Vagy kipróbálta néhányat, és akkor ez volt a legjobb.
1: Na hát ez egészen pontosan úgy történt, hogy Ó, ma megint itt van ez a reklám, és nagyon zavar, Google első találat, ez pont jó lesz. És jó lett, és ott maradtam. Tehát semmilyen uber tesz meg akármi lenne benne, de hogy így használat alapján lehet, hogy van jobb, csak így még nem éreztem szükségét, hogy kéne. Az lett van a vicces, hogyha egy reklámban látod meg azt, hogy van az adbognak egy saját Nem <tos> <tos>
0: <tos> 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 Nemrég találtam egy elég érdekes tesztelés eszköz, amelyeknek a Cypress IO a neve, és ki is tudtam próbálni, egy, csak egy példa a projekten, ami tetszett benne, hogy eléggé, eléggé egyszerű, meg, meg tud is igazából. Tehát a lényege ennek az eszköznek az, hogy ő tud end-to-end teszteket csinálni, tehát hogy végig kattingatni az oldalt, megnyitni, beloginolni, tehát csomó mindenben benne lehet csinálni, tud még rögzíteni a videókat szkrincsokat csinálni, lehet benne párhuzamosan futtatni a teszteket, van is load balancing bennem, maga a tesztkód az eléggé egyszerűnek tűnik, tehát hogy én legalábbis így ránéztem és egyből megértettem, hogy ott mi történik ebben a tesztben. Lényegében lehet még két módban lehet futtatni a tesztelés, tehát a debug módban, mikor teszt, írsz maga a teszteket és lehet headless módban futtatni, mondjuk mikor kell egy continuous integration vagy CI, vagy continuous integration közben bármit is tesztelni. Alapból ő a Electron büngészőt használ, így nem kell telepíteni semmelyik böngészőt az adatrendszerre, viszont van lehetőség bármilyen más chromium alapú böngészőt felrakni. Most vagy chromium, vagy chrome.
2: És milyen nyelven, vagy hogy kell leírni ebbe egy tesztet?
0: Ez JavaScript alapú tesztelés eszköz, szóval lehet JavaScript-ben, de ha valami valaki nagyon bátor, akkor lehet valami JavaScript compilert megcsinálni, és akkor...
2: Ja, nyilván, persze, csak azért keresztem, hogy, hogy nem tudom, hogy mondjuk egy JMeter-be is biztos össze lehet mókolni valamit, és abban nem biztos, hogy JavaScript-et hogy fogalmam sincs
0: most így lenne. De...
1: Szóval igen, ez egy JavaScript, ami Node-ban fut. Mennyire boldogul? Ilyen modern oldalakkal, tehát ahol nem nagyon van HTML content, hanem az egész oldalt JavaScript rakja össze.
0: Hát igazából be lehet rakni mindenféle timeout a tesztelésbe, és meg lehet várni, hogy amíg lefutta a kód, vagy mármint egy betölt, viszont, ahogy mondtam, előbb Electrum meg alapú büngűszöt használ, ami elvileg vagy ha a Chromium, akkor ezt fel kell telepíteni, és akkor az a verzió lesz fog használni, ami van feltelepítve, tehát ha egy ilyen feltelepítesz, ami még nem támogatja az összes JavaScript-t akkor így nem fog.
1: Szóval, hogy timeout az azt jelenti, hogy akkor az én gépemen vagy a te gépeden különböző sebességgel, különböző timeoutokat kell beállítani ahhoz, hogy megvárjuk mondjuk egy dinamikus oldalrésznek a betöltődését. Mert ugye ezen szoktak ezek a tesztelőeszközök elvérezni, hogy hogyan tudják ezeket a dinamikus részeket callback megtámogatni, vagy sem.
0: Szóval értem, amire gondolsz. Én most egyre csak azt találtam, hogy lehet bizonyos request ilyen promise megvárni, és akkor lefuttatni, a tovább teszteket. Erre sajnos még a doxy nem találtam rá példát, de, de szerintem biztos van valami megoldás erre. Na
1: és hogyha már tesztekről beszélünk, ez ugye egy ilyen n 2 tesztről van szó ebben. Mi a helyzet a unit tesztekkel?
2: itt tesztek azok egy olyan dolgok, amik nem rosszak, de olyan, mint a kalapács. Tehát, hogy a kalapács az egy nagyon jó eszköz arra, hogy szögeket beleverjünk valami puha anyagba, fába mondjuk, de mondjuk arra nem való, hogy üvegen legyeket lecsapkodjunk vele, mert az, az nem arra való, és arra vannak jobb eszközök. Esz konkrétan, konkrétan úgy mondanám, hogy nem biztos, hogy egy frontend felületen annak van értelme, hogy te megtesztelsz, hogy egy diven rajta van-e az a három klassz, aminek rajta kell lennie. És bekent felületen? Backend felületen viszont annak lehet értelme, hogyha van egy önálló klasszod, ami egy teljesen másoktól független... Jáváróan beszélünk. Jáváróan beszélünk. Van egy, van egy osztályod, amiben van egy olyan függvényed, amiről te mondjuk egy implementálsz egy interfészt. És akkor azt mondod, hogy ez a függvény implementál valami Interfészbe a dolgot, és akkor azt a unit tesztel teszteled le, hogy az már pedig azt a response állítja elő, meg úgy állítja elő, ahogy te kigondoltad, hogy elő fogja állítani, és majd utána megírod a kódot is rá. Akkor itt lesz egy olyanod, hogy gyakorlatilag lesz egy fájlod, ami leírja a specifikációját annak a valódi implementációnak, amit készítettél.
1: És milyen kapcsolatban van ez a teszt, meg ez az interfész? a valós üzleti igényjel. Tehát hát mi az, ami kikényszeríti, az, azt, ideális hogy ez, ez közel legyen egymáshoz. a fejlesztő, ugyanaz,
2: aki megírja a kódját, a valós kódját. Tehát, hogyha magadnak nem kényszeríted ki, hogy már pedig én azt fejlesztem le, ami az üzleti igény, akkor senki. Várj,
1: máshogy mondom, túl gondolom, hogy mi az üzleti igény, és csinálok 85 darab olyan interfészt, amire Amúgy az üzleti igény nem hát szólt. Az
2: ellen nem véd. Tehát, hogyha nem érted a feladatot, akkor azt nem fogja senki értelmezni helyetted. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen dolog, ha nem azt csinálod, amit kértek, akkor nem az lesz kész, amit kértek.
1: Petty, és mi a véleményed arról, hogy ezekkel a unitesztekkel gyakorlatilag bemerevíted a kódbázist, és hogyha az üzleti igény változik, ezzel olyan kis, kis kockákat merevítettél be a kódba, amiről, amire amúgy az üzleti igény nem vonatkozott, csak te megálmodtad ezeket a. Kiskockákat letesztelted, és ahhoz, hogy az üzleti igényt ismét teljesítse, ezért neked az összes kiskockát arrébb kell mozgatnod.
2: Szerintem ideális világban az lenne, hogy a ügyfélel meghatározunk, vagy ha nem is az ügyfélel, de akkor az ő specifikációja alapján első körben meghatároznánk ilyen teszteseteket, hogy miket kéne leteszteni, vagy miket kéne teljesíteni, meg hogy kéne. De Na, ez soha nem lenne, de ez, nem teszt.
1: ez már nem unit test, amiről
2: beszélsz. Ö, lehet, hogy az már integrációs teszt, igen, de azt szokat meg le- lehet vinni. Tehát, hogyha már lebontod szintre a dolgokat, akkor ott már létre tudnak belőle jönni Igen, olyan... Igen, maga, uh, maga az üzleti
1: teszt. teszt, az pont arra vonatkozna, hogy az ő üzleti igénye nem változik, csak cserélt ki az implementációt alatta, Az írhatod újra az összes tesztedet.
2: Igen, de az integrációs tesztedet is újraírhatod, hogyha más fogjuk szabadni a szörvészod, ami eddig hát, De most Pont erről így?
1: beszélünk, hogy nem változik az üzleti igény, tehát neki nincs más igénye, csak... Szeretnénk frissíteni egy másik framework-re, vagy bármi.
2: Hát olyan ritkán van, hogy vagy milyen framework-re arra gondolsz, hogy kidobjuk a Springet, mondjuk Vagy meg. mondjuk
1: jáva 6-ról tízre, csak ilyen az a váltással, vagy ilyesmi.
2: Hát ott általában szerintem nem is a tesztekkel van gond, de ilyet még nem át, így. én magam <gül> jáva 6-ról tízre, úgyhogy nem tudom, hogy milyen buktatói lennének. Általában 8-assal De Érted? Tehát
1: olyanra gondolok, amikor maga az ügyfél igény, az nem módosul. Viszont ahhoz, érzed hogy te módosítást gondolsz, hogy, bennem, hogy nagy
2: overhead jár néha egy-egy módosítás a kódban, azért, mert vannak köré írva, és ezért... Ez De ráadásul szét. úgy,
1: hogy nem is az üzleti folyamatot támogatják meg, tehát nem azt teszteled le, ami az igény volt, hanem az általad elképzelt abstrakt igen, világot. mert
2: hogy ha, ha rosszul bontod le a feladatot akkor rossz tesztjeid is lesznek, és akkor azok kényelmetlenek lesznek utána. Ez, igen, ez így van. Nem tudom. Szerintem ö, fel, feladat méretétől is függ. Na akkor nagyon
1: provokatív kérdésem van. Unit test, vagy ilyen end-to-end integrációs teszt?
2: És. Ez nem provokatív, hanem és. Én ezt mondom rá, hogy és. Tehát, hogy azokat a klasszokat, amiknek van értelme, hogy unit testet kapjon, az kapjon unit testet. Hát az olyan olyanok, amik valami nagyon egy sablonos dolgot csinálnak, mit tudom én, file neked beparszol neked egy xml hogy ilyennek van értelme, hogy leteszteld, mert annak működnie kell, hogy az egy xml tudjon parszolni.
1: Uh-huh. De hát általában külső függőségként de az lecserül,
2: mondjuk ez külső függőségként, és nyilván nem teszteled meg a másnak a kódját, de, uh-huh. de mondjuk el tudnám képzelni azt a sitút, hogy van egy saját, file típusod vagy fájlized, mert nem vagy szabványos, és kitaláltál valami egyedi izéd, és azt kell beparszolnod, akkor azt már pedig le kell tesztelned. Mert az egy olyan feature, hogy az az igény, hogy azt a fájl típust azt tudjad felolvasni, és utána a
1: Ez már konkrét üzleti igény, nem pedig egy olyan unit test, hogy van egy osztály, és az megvalósít egy XY interfészt, ami nem is biztos, hogy az üzleti folyamatban Ez megjelenik. Azt
2: valósítja meg, hogy a kód vagy a fájlrendszeren lévő szöveges fájlból lesz neked mondjuk a memóriában egy objektumod. Oké, okay, de kintre, hogyha tényleg nem tehát az
1: üzleti tenni. igény volt, hogy ilyen file-formátumot használj, akkor az, az üzleti igény. Igen,
2: jó, értem, hogy miért mondod.
1: Viszont, hogyha nem volt ilyen igény, csak annyi volt, hogy persistáld valahogy, akkor pont magad alatt vágod a fát egy ilyen unit testtel, mert hogy ráülöd hát, a sok energiát. Jó,
2: de hogyha megváltozik a valahogyan perzisztálás, és mondjuk kidobod ezt a fajta perzisztálásodat, akkor veled dobod ki a tesztjeidet is, hanem, a, érted, akkor születik egy újra. új fájlot egy újra. új teszteddel. De nem azt fogod csinálni, hogy megpróbálod addig faragni a meglévő tesztetet, amíg már ugyanazt csinálja, mint amit az eddig csinált, hanem kidobod, ami volt, mert igen, igen, csak igen. a nevét hagyod meg, hogy oké, okay, ez azt tesztelte, hogy kicseréled a belét, és
1: de hogy egy tök új tesztet kell, tehát megint, megint az az Overhead rajta van. Viszont az ügyletigény nem változott csak annyi, hogy hát akkor mostantól nem fájba, hanem nem tudom bakettbe hogy
2: hogyan védekezel az ellen, hogy valaki utólag elkezd refaktorálgatni a kódodban, és kicserélget függvényeket, meg úgy dönt, hogy hát itt nem ezt a libből húzom be a string equals-os izét, hanem egy másikból, és megpróbálom azzal is lefuttatni. Vagy én úgy gondolom, hogy amit én írok egy kétsoros függvény, az sokkal hatékonyabb lesz, mint amit itt külső libből behúztak, lecserélem. Akkor ezzel és ellen képzeld hogy védekezel el, képzeld a... el,
1: hogyha integrációs tesztjeid vannak, és minden, minden ügyféligényt teljesít a teszt alapján, Tehát nem fog változni az ügyfél szempontjából. Hadd cserélje.
2: Az ügyfél nem tudja jól definiálni az igényeit, ezt tapasztaltam.
1: Na akkor itt lehet a dolog hátterében. Itt tehát a kutyajelásúan.
2: Ugye a ügyfél az általában olyan egy, mondjuk meg, meg tudja mondani a legpozitívabb irányt, ami, amit ő elvár, hogy jelenjen meg az oldalon három pötty, nem tudom, és akkor ahhoz, hogy a három pötty megjelenjen, ő azt is tudja, hogy igen, ez a három pötty, ez nem tudom milyen backend rendszerből lekérdezhető, hogy akkor milyen színe legyen, és akkor arra nem gondol, hogy mi van, ha az a backend rendszer azt mondja, hogy nincs szín hozzá, mert ő erre nem gondolt, és akkor, akkor azt ott neked lekezelheted, mert neked már
1: tud hogy... Igen. Mert ott, ott már muszáj vagy végig gondolni.
2: Igen, de integrációs tesztel is ugyanaz a problémád meg lesz, hogyha megváltozik alatt a valami. Tehát, hogy, hogy Nem, mert a egy a fekete dobozként
1: van. kezeled, az alkalmazást, ami mögötte van. Bármit kicserélhetsz, és amit mondtál, hogy azt gondolom, hogy a szörpparti libnél én jobbat írok, és majd jól lecserélem a Force, vagy bármit. Tehát a, ez a szabadságot megadja. Tehát sokkal rugalmasabb lesz a belsője, és ugyanúgy tudja teljesíteni azt az igényt, amit elvárnak tőle. Én ezért inkább afelé hajlanék, hogy sokkal több ilyen, ilyen fekete doboz, nem tudom biztos van ennek valamilyen szakneve, vagy szak fejezése hogy ezek milyen tesztek, de hogy magát az alkalmazást ilyen fekete dobozként kezelni, és úgy letesztelni, nagyon-nagyon durván alaposan.
2: Próbáljuk ki. Nem tudom, tehát hogy, hogy biztos, hogy az is jó. Én szerintem mindkettőnek lenne értelme, mert fejlesztés közben a tesztelésnek nem csak az a lényege, hogy utána ott marad egy tesztet, és akkor azt, ha megfuttatod, akkor zöld lesz, hanem az is, amíg írod. Tehát, hogy amíg írsz egy tesztet,
1: hát ezt már előre meg lehet írni. Tehát, simán működhet a TDD.
2: Igen, tehát, hogy, hogyha azt úgy csináld, de abból viszont nem látod osztály szinten lebontva a. Tehát, érted, hogy nekem mi a bajom? Nekem az a bajom, hogy nagy fekete dobozból néz, vagy dobozra néz nézel rá, abban nincsen, nem tudom, nincsen adatmodell, nincs semmi oda, ami, ami ilyen már jávás implementációban meg olyan ne, gondolatok, amiket kellenek, de, de se kell. akkor igényli, amikor azt mondja az ügyfél, hogy ő jávába szeretné az alkalmazást, Jáva 8-as, izét akar Tomcat 8.5.43-at, vagy nem tudom milyen verzió legfrissebb abból, azt akarja futtatni a gépén. Ő ezzel definiálja, és igazából mi mind cég szállítjuk neki azt, hogy oké, te ezt az igényt adod, mi ezt ezt Spring keretrendszerrel, jával, nem tudom, mi ilyen meg olyan. Várj fogjuk ezt Ne, kever, ne, ne ked... keverjük
1: össze a dolgot. Tehát az, hogy milyen adatmodellt találsz ki mögé, az így a kutyának sem kell. Jó. Tehát az hogy azt mondja, hogy, itt az egy lehet, egy hogy egy
2: volt, és, és akkor most ezen megakadunk. De hogy most hogy darabolod fel az alkalmazásodat, lesz egy nagy darab jába fájlod, amiben mindened benne van, és akkor van egy publikus main függvényed, ami meg van hívva.
1: Nyilván lehet így is
2: működni. És is. akkor csak azt az egy függvényt kell ugye? Vagy? Okay. vagy hogy érted, hogy vagy szétbontod magadnak, hogy az agyad, emberi agy az is föl tudja dolgozni darabokba. Persze,
1: hogy szét fogod bontani, mert jó fejlesztő vagy, csak én arra gondolok, hogy magának a tesztel, azt kéne letesztelni, ami ténylegesen az igény volt, nem pedig azt, amit még utána beleképzeltünk. Hogy ah, hát én megpróbáltam ezt absztraktan felbontani. Sokszor
2: az az igény, hogy működjön. És akkor a fejlesztő, a backend fejlesztővel beszélget, hogy egyébként hogy kell egy átadni valamit, és azt nem írja leneket ne senki specifikációba, hogy azt hogy kell átadni, az ott derül ki, amikor megpróbáltok integrálódni, és akkor látjátok, hogy no.
0: mégse úgy kell, mint ezt ahogy mindenki a gondolt.
1: pont ezt. És nem kell unit tesztekkel vacakolni, hanem pont ezt. És akkor mint egy fekete doboz, egyszer csak elkezd működni. És
0: ugye a világ nem csak ilyen fajta projektekből áll össze, hanem vannak mindenféle open source projektek, libek, keretrendszerek, és ott szerintettek, kell unit tesztek, vagy bármilyen másfajta tesztek, vagy sem? Vagy erről mit, mit gondoltak?
1: Én tök ugyanezt, mint amit az előbb kifejtettem. Tehát, hogyha van egy valamilyen projekt, és annak van egy célja, akkor azt a célt kellett letesztelni, nem pedig azt, hogy a, a belső, nem tudom, hanyadik javascript a nyolcadik paraméterébe, hogyha egy null teszek bele, akkor máshogy viselkedjen, mint hogyha undefinedot teszek bele.
2: Tehát nem hát, lehet, ha... hogy azért volt ez az egész, úgy alakult ki, mert minden általában azért használjuk, mert hát így alakult, és akkor megjegyezte mindenki, hogy ez a szabvány, és valaki kimondta, és akkor hogy nem lehet, hogy ez is azért alakult ki, mert hogy nagyon sok ember dolgozott egyszerre projekteken, és mondjuk azt tudom képzelni, hogy egy ember értett hozzá, sok ember tud kódolni, és akkor az az egy ember az tudott ilyen teszteket definiálni, és akkor így alakult. Én inkább szerintem...
1: úgy fognám meg, hogy szerintem azért alakult így, amit te is mondtál, hogy Sokszor még nem ismert a végcél, ahova szeretnénk eljutni. Tehát nem tudjuk, hogy milyen tesztet kéne írnunk így ilyen fekete dobozos témában. Csak azt tudjuk, hogy ó, itt van egy kis függvényem, ami felolvasja ezt a fájt. De amúgy maga az egész projekt szempontjából, vagy az egész üzleti folyamat szempontjából ez, ez egy elhanyagolható, vagy egy nem, is, nem is kell, hogy definiáljuk ezt, ezt a részfolyamatot, hogy ilyen fájba elmentjük. És hogyha ilyen, akkor viszont nem is kell ezt, mert az egész elkezd attól működni. És persze simán előfordulhat, hogy egy csomó hiba úgymond benne marad, mert hogy az egyik hiba kioltja a másikat, és így kívülről nem fog látszani egyetlen egy hiba sem, belül meg összevisszaszólja az exceptionokat, de ettől még lehet, hogy kívülről, tehát az összes kívülről jövő input az összes megfelelő outputot fogja adni.
2: Na jó, de a belsőjét meg azért tartod karban, hogy utána minél egyszerűbb legyen módosítani, javítani, szinte. Na igen, csak, meg, csak nem, tudom nem a
1: tesztekkel fogod karban tartani a tesztekkel, csak bemeravítod a kódbályt és elveszíti azt a rugalmasságát, hogy összevisszaszólja refaktorált szabadon. Viszont, hogyha vannak nagyon jó tesztjét kívülről, akkor megetheti az összes lehetséges inputtal.
2: Hát, és olyan problémám nem volt, hogy a saját kódomat nem tudnám úgy refaktorálni, ahogy én akarom. ferom. Esze, hogy, hogy tudod refaktorálni, hogy csak mennyi idő alatt? Kijelzed a Kódsort kiemeled, vagy újfajba, nem tudom, ez három kattintás kell. Nem tehát, csak az <gül> refactor <extraktu metód, gül> refaktorfajta
1: létezik, hanem amikor teljesen át, átpróbál struktúrálni. Tehát azt mondod, hogy hú, eddig. Itt, az itt, nagyon
2: itt... ritka, hogy olyanban belá, bárki is itt beleesne.
1: Szóval képzeld el, hogy elkezdesz egy projektet, és akkor még úgy gondolod, hogy hú, ez ilyen egyszerű lesz, aztán jön hozzá, vagy jön valami input, vagy csak hirtelen megvilágosodsz, ha egyet, vagy valami, és akkor rájössz, hogy obaszus ezt kompozit pattern sokkal jobb lenne meg. És fogod átcsapod az egészet, tök más tesztek kellene hozzá.
2: Hát persze, de.
1: És ezt az overhead-et, ezt, ezt ki lehet belőle venni? Úgy, hogy hasznos legyen az az összes teszt.
3: Az elején az érintettétek a frontend oldali teszteket, hogy valójában nem is biztos, hogy, hogy nem is az, hogy van értelme, csak hogy, hogy szerintetek a backend oldaliak sokkal fontosabbak. Azért nem mindenhol van ez így, nem mindenhol nézőpont ez. És, nem, és nem, csak
1: azért mentünk át Peti felé, a backend felé, mert hogy ő backend fejlesztő. Jó,
3: jó igen, értem. De hogy, tehát az a lényeg, hogy egy hogy, hogy, hogy egyre fontosabbá válik a frontend oldali tesztelé, is. Inkább szerintem az a kérdés, amiről majd legközelebb beszélhetnénk, hogy most ne húzzuk túl, hogy, hogy meddig érdemes ezt elvinni. Mert egy bizonyos szint után szerintem már agyrém tud lenni, és nem is biztos, hogy megéri. Vagy arról is hogy ha viszont nem csáll meg olyan szinten és olyan komplexen, vagy hogy mondjam, tehát ilyen teljes körülön a minden tesztedet, ami frontend oldat érinti, akkor viszont a többinek van értelme, amit nem megírtál. Tehát ugye ilyen dolgokat ki lehetne bontani. Szerintem van egyébként, de mindegy, szóval hogy, hogy a kérdés az, hogy meddig érdemes elvinni.
1: Hát most képzeld el, hogy lefedettséggel például pont lehet mérni.
3: Szerintem a lefedettség egyébként egy ilyen fals info. Tehát a lefedettségbe oké látszik szám de azt nem látod, hogy egy adott ö, teszt az milyen fontosságú komponens tesztel.
1: Abszolút Érte? igazad van, viszont a lefedettség az arról nyújt infót, hogy az összes kócsor összes állapotára gondoltál-e, mindösszesen
3: egy. Igen, ennyi. de ha 100, akkor oké, okay. de ha 80, akkor már nem látod, hogy az nem, a 20 ha
1: századé... 99,9, tized, akkor is hamis biztonságérzetet ad. Tehát ennek csak száznak van értelme.
3: Igen, de azért mondom, tehát hogyha mondjuk az a cél, hogy legyen 70, vagy legyen 80, vagy 6, tök mindegy, akkor abból te nem látod, hogy a maradék x százalék, az mi az, ami kimaradt? Tehát milyen fontosság utasztákat? Sőt, azt is
1: képzeld el, hogy mondjuk be van lőve a projektnél, 80%-ra, és éppen 80%-nál libeg, ír valaki egy új kocsort, aztán leesett 79,99-re. És akkor gyorsan ír egy tesztet, vagy kitöröl egy meglévő kocsort, és megint jó.
2: És 5 óra után, 30 perccel bekomítója is hazamegy, és amikor te buildelnéd 32-kor, akkor látod, hogy már nem felel meg a standardeknek, és nem tudod diplomálni az alkalmat, volt már ilyen sajnos. És, ak- és akkor volt az, hogy, hogy így, jó, akkor most kell írjak egy tesztet, aminek barom nem lesz semmi értelme, mert hogy már arra nincs Hú, idő. ez egy vagy... nagyon
1: saját élménynek hangzik.
2: Igen, tehát hogy, hogy
1: így... Mennyi ideig tart teszteket írni?
3: Szerintem a tapasztalat az az, hogy legalább annyi idő, mint amennyi idő meg lefejleszteni egy adott frontend oldali komponens, és még ott, már még plusz munkát... Több vagy
1: keves? Tehát, hogy legalább akkor több, mint maga komponens. Hát
3: szerintem átlagban igen. Főleg egy komplexebb komponensnél is, és még csak azt akartam mondani, hogy tehát ilyen ott. Ugye mindig bele kell számolni, hogy folyamatosan változhat menet közben az igény, és a tesztet folyamatosan utána kell húzni, és az még pluszban rengeteg időt el tud vinni. Nem beszélve arról azokról, amikről előbb beszéltetek, hogy valahol valaki hozzányúl, nem, nem, nem írja meg hozzá a tesztet? Elbukik tötörők, tehát olyanhoz kell hozzányúlni, mind nem is dolgoztál, úgyhogy... Egyébként ez egy tök hosszú téma, szerintem legközelebb ezt írát lehetne bontani, Jobban.
2: Ja, én csak annyit akartam kérdezni meg, hogy nem lehet, hogy azért tart sokáig nekem is, meg neked is tesztet írni, mert hogy nem vagyunk hozzá hozzászokva, tehát nem az a gondolkodásmódunk, hogy akkor írok egy tesztet, és akkor definálom az összes tesztemet, és akkor utána lefejlesztem, hanem előbb végig gondolom, hogy egyetlen ezt hogy kell megoldani, hogy működjön, és akkor meg Kész a kód, és akkor utána elkezdek teszteket írni, hogy akkor ez tényleg működjön meg a mindenféle standardnak megfeleljen, hogy hány százalék meg nem tudom micsoda, és, és nem lehet, hogy ezért tart tovább. Tehát hogy hát
1: rátapintott. Rá te hogy mi van akkor, hogyha pontosan a fejlesztés kezdetekor még nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Mert ha tudjuk, hogy mi, minek kell lenni a végeredménynek, akkor persze kezdhetjük a tesztekkel.
2: Mit gondoltok, mi van akkor, ha ezt mondjuk két csapat csinálja? Az egyik csapat írja a teszteket, és tesztelget, a másik képzegy, csapat, de ha, el, hogy fejleszt. Nem
1: tudják, hogy minek kell lennie, és menet hát, közben változgat. És menet közben változgat? Már hát ilyen... Menet
2: közben új teszteket fölvesznek, régieket meg kitörölnek. Hát ők is fejlesztenek folyamatosan, meg a fejlesztők is fejlesztenek folyamatosan. Nem tudom, tehát hogy.
3: Szerintem a tesztírócsapat van elég nagy lenne a fluktuáció. <gül> <gül> Valószínűleg ilyen pár hétig, hétig, hónapig bírnák, és akkor utána én most egy aré
0: cím Hogy fordítva. Érdekes a téma, szerintem legközelebb is majd fogunk folytatni ebben. Most szerintem oda juttatunk, hogy fontos egy olyanfajta teszteket írni, hogy hogy ne, generáljunk, ne generáljon fejlesztőknél több munkát, például, mint az n test, mert ezzel például lehet bármit is kicserélni háttérben, tehát bármelyik keretrendszer, a teszt mégis tovább fog érvényes, tehát hogy ő inkább az úgy fél megfelel, mint a keretrendszernek, vagy az adatfögvénynek a működésnek. Még egy kicsit visszatérve a tesztekhez és performanciához, ami az örök téma, amikor csomosszor szoktunk beszélni. Van egy ilyen kis eszköz site Speed IO nevő, ami tud a zóda vagy a webprojekteknek a sebességetek, sebességet felmérni.
2: És ez így böngészőben teszteli meg, hogy ott válaszidők, meg mindennel együtt mennyi idő, vagy, vagy mit tesztel ez pontosan, vagy mit mér meg?
0: Hát igazából ez dockerben lehet futtatni. Tehát meg lehet adni neki bármilyen órán, és akkor ő ott a háttérbe fog lefuttatni, és ezzel lehet felmérni, hogy mondjuk az adatfejlesztés után, vagy az adat feature fejlesztés után mennyire lassult vagy gyorsult maga a projekt. És ez egy ilyen eszköz, ami tud így mutatni a fejlesztőknek, hogy most jobb lett a projekt a, a gyorsosság szempontból, vagy rossz.
1: Tehát akkor két build között tud ilyen változást detektálni?
0: Igen, pontosan. Szóval van neki egy ilyen kis dashboard, ami pont ezeket tud mutatni mindenféle metrikákat, hogy most lassult, gyorsolt, meg lehet külön monitorozni az oldalt is. Ez nagyon király. Még lehet összekapcsolódni mindenféle ilyen monitor eszközökkel, például mint Grafana, vagy grafit meg egy más. A következő eléggé jó hír a frontend felesztő számára az, hogy a Can I Use és MDN ők már fognak együtt dolgozni, Ez azt jelenti, hogy a MDN adatbázis fog összemerge a Can I Use adatbázisa. És e, én
3: a... Bocs, én csak pont úgy olvastam, hogy nem merge tehát hogy igazából maradnak külön a kettő, a két adott bázis, csak az lényeg, hogy egy felületen tudod majd keresni. Egy felületen a can a a felületén tudod majd megkeresni. Akkor
1: ez azt jelenti, hogy az MDR-ről el is tűnik kompatibilitás tábla?
0: Szerintem nem, az csak azt jelenti, hogy a can use nál fog bővélni az adat, mert eddig most volt talán, ha jól láttam a cikkbe, akkor 500 táblázat vo- tábla volt a can és viszont az MDN-en 10.500. Tehát tud sokkal nagyobb az adatbázis, és akkor így, így sokkal jobb az adatok lesznek a can a Szóval szerintem ez így jó collaboration, ami majd lesz, vagy már faik.
3: Abszolút, egyébként ez egy tipikus olyan oldal, amit szerintem mindenki használ frontend oldalon, mármint a a gondolok, és egyébként az MDN is. Úgyhogy... Kíváncsi hogy ez mennyiben. Igen, sőt, még a, meg a Kenne-US felületét.
0: Csomó, amúgy csomó NPM plugin, olyan például, mint a Babel, mm. meg browserlist, browser List, meg egyet mások a, használtak a kenne Use, meg a browser lease ezt az adatbázist, tehát ők abból vettek ki, hogy most, ha tudjátok van, a, a Babel-nek lehet megadni, hogy most meg milyen böngészőre fordítsa a, a javascript és ő pont ezek, ezekből az adatbázisokból tud.
3: Jó, hát itt megint kérdés, hogy mivel két külön adatforrásról van szó, két külön adatbázisban, hogy attól függetlenül lehet, hogy nem fognak tudni ezek az eszközök mind a kettőtől lekérdezni kompatibilitást. Hát
0: szerintem csinál. még mindig fog maradni a a Use a b más MPM Package-nál, viszont a fejlesztő számára az nyilván ez szerintem jó segítség lehet vagy több. És viszont ide ugyanúgy a can tartozik, ami nagyon hasonló eszköz, Kenai email, és ez a web oldal pont hasonló dolgot tud, mint a can use, csak a email fejlesztés kapcsán, mert ez is csomószor kell, és út is csomó probléma van a email fejlesztés, mert a email klientsek az sokkal kevesebb feature tudják, mint a, a böngészők, mert ott még mindig kell a táblázatba fejleszteni. Sajnos például Outlook miatt, meg Inkább autók miatt még ilyen, hát ilyen furcsa megoldások kell használni, hogy, hogy ott is például eltartások legyenek, vagy egy más dolog működjen ott is. Szóval aki még nem, ismeret, nem ismerte, és... Nem, vagy nem használta, viszont van rá szükség, akkor van egy ilyen, hogy kenai.com, és akkor ott lehet nézni, hogy milyen features, milyen klien, email mail klienseknél elérhető már.
3: Egyébként azoknál a cégeknél, ahol még outlookot kell használni, én erőltetném a, a webes verzióját, mert hogy ott elvileg az sokkal kezeli a formázott e-maileket, mint a, a sima kliens.
1: De egy csomó helyen policyből nem is mehetnek kívülre. Tehát nincsen nekik internet elérésük, interneten kapják a leveleket. Tehát ott, hogy használsz egy ilyen webes versiót.
0: Általában bármelyik projekt kezdődik az ötlet után a dizájnnal, és egy csomó projektnek a dizájn az nagyon fontos, viszont ahhoz, hogy lehessen lefejleszteni bármilyen fajta dizájn, ahhoz kell is egy eszköz, és erre csomó megoldás van, amellyel lehet bármilyen fajta design csinálni, sőt, még lehet is ilyen mindenféle prototípus megcsinálni, most a prototípus alatt arra gondolok, hogy ilyen design, interaktív design, ahol lehet így összekattingatni a gombokat, és így igazából maga a PNG-k vagy valamilyen csak ilyen képfájlok vagy design képek így ö, mozognak oda-vissza, animálódnak egymás között. Viszont az összes, vagy nagyjából az összes design eszköze van, van egy olyan probléma, hogy a design, tehát a design elemekük a position abszolútban készülnek. Tehát, hogy ott nincs egy olyan fajta flow, ami a webben van, amikor mondjuk bekerül valamilyen elem, és annak az elemnek van a hatása az összes többi elemre, ami alatta vagy mellette van. És én szerintem, hogy ö, Mármint, hogy a többiek között nem tudom, hogy ki szokott bármilyen is ilyen eszközt használni, én például sokat szoktam használni, és nekem ez például nem nagyon tetszik, hogy így position tal van az összes elem, és ezzel az a probléma, hogy mikor beraksz egy nagyobb elem, akkor neked kézzel kell letolni az összes alatta lévő, vagy mellette lévő elem, és így ez plusz munkát generál, és, és így, tehát hogy nincs erre automatizmus, vagy legalábbis eddig nem volt, és szóval ez tudná, ha lenne, tehát hogy ez a fajta automatizmus a webben csomó minden javít, és seg- csomó mindenbe segíti, mert a fejlesztőknek nem kell most így minden betűt, vagy minden szöveget egy külön-külön mozgatni, mert van egy saját flow. Viszont a Sketch-nál még az előző verzióban, ami volt az 57, bekerült egy olyan feature, hogy a kiválasztott dabozok között lehetne kicserélni az elemeket, tehát úgy, hogy ő, tehát igazából amikor szeretnéd kicserélni a kett, kiválasztott elemek között a kettőt, akkor ők elég csak egyiket drag and drop-on, vagy dragon és akkor a másik majd fog bekerülni meg a, az előzőnek a helyére. Tehát ez volt az első lépés, és most a nemrég kijött az 58-as verzióban, amelyikben már van egy ilyen feature, ahol, ahol mondjuk amikor beérsz több szöveget egy adat elembe, akkor fog 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 változni a méret, vagy fog változni a flow a köröt köröt elévő elemek? Na.
3: Egyébként uh, Smart Layout a neve ennek a featurenek, és uh, mikor korábban bejött egy másik uh, feature, egy picit most csak akartam említeni, ez a, a Symbol overrights, ami szerintem meg egy szinte nagyon jó dolog volt, ott már előre definiált, uh, komponensekhez definiált ilyen státuszokat, színeket tudsz uh, gyakorlatilag eltárolni, és akkor egy helyen változtatod, az összes többi helyen változik című dolog. Na most ugye bejött ez a, ez a Smart Layout, ez már tényleg közelít ahhoz, amit említettél, hogy mennyivel könnyebb lenne így designolni. És uh, nekem az tökre benne, hogy egy-egy elemnél tudod azt, meg tudod azt mondani, hogy ha például te, tehát eleve rugalmasak az elemek, és hogyha egy szöveg doboznál, vagy egy gomnál, uh, meg tudod határozni, hogy ha beleírsz szöveget, akkor milyen irányban legyen a széle annak az elemnek fix, és hogyha nyilván a szöveg hosszától függően, uh, merre nyúljon a, a konténer tehát a komponensnek a, a széle. Tehát azt mondod, hogy mondjuk egy jobbra igazított gombod van, abban valamilyen alapszöveg, elkezdesz bele éppen egy hosszabb szöveget, akkor szépen, és jobb ad, azt mondod, hogy jobb oldalt legyen fix, akkor szépen balra fog nőni az a gomb. Ugyanígy egy szövegdoboznál is, egy előre definiált modál komponensnél, meg tudom mondani, hogy nyilván lefelé nőjön az a szövegdoboz, és akkor szépen, ahol beraktad a modált és hosszabb szöveget raksz bele a dizájnba, a lefele fog nyúlni a modálnak a szélessége. És ez nem nagy dolognak, de szerintem egy tök nagy fejlesztés és egy nagy lépés.
0: Hát igen, a design eszközeknál ez egy szerintem nagy dolog, sőt, amikor ott minden ilyen mondjuk úgymond abszolút, a szerintem nekik ez nagyon nehéz megoldani, mert tök más, hogy a azok a képek, amik vannak ott, viszont arra kell tudni, hogy ez az új feature, a smart layout, az csak a szimbolokkal működik, tehát hogy sima elemekkel, vagy sima gruppal az, az ott még nem
3: működik. És ha jól tudom, az új zeplin is támogatja már.
0: Tehát a, amúgy a Figmában is vannak hasonló, a figmában is van egy hasonló működés. Ott pontosan nem emlékszem, hogy hogy volt, de talán ott is lehet így kiválasztani az elemeket, és amikor változtatsz nekik a, a méretet, akkor az is valahogy befolyásol, de ebben nem vagyok teljesen biztos, mert Figmát sajnos nem szoktam használni, csak néha, hogy megszoktam figyelni, hogy ott mit történik.
3: Igen, lehet, hogy igazából ezt már ott feltalálták, és nekük azért úgy, hogy egyébként az én is vagyok. Lehet, hogy már ez a feature ugyanúgy van, De minden esetre, akkor is ez egy tök jó irány, hogy úgymond az ilyen modern design eszközök ezeket uh, támogatják már.
0: Igen, én például azt szerintem, hogy sokkal jobb, mikor a dizájn eszköz, amennyire lehet sokkal közelebb maga a webfejlesztéshez, vagy, vagy a, az app fejlesztéshez van. Tehát, hogy... Szóval most arra gondolok, hogy hasonl... ha van egy hasonló működés, akkor, akkor így sokkal egyszerűbb a fejlesztőknek is kihasználni azt a dizájnt, vagy bárhogy is konvertálni oda-vissza.
3: Egy másik érdekes téma. A múltkor beszéltünk ugye a Storybookról, és kijött az új verziója, az 5.2-es. És valójában szerintem két fontos dolog említhető meg leginkább benne. Az egyik az, hogy feleztetek a dokumentáción, mármint olyan szempontból, hogy te a saját komponenseidet milyen módon tudod dokumentálni. Erre van ez a Docs page eszköz, és még az MDX, aminek segítségével ezt meg lehet tenni. Úgyhogy ö, egész kultúrát módon tudsz már szép kis docsikat definiálni a, a komponenseidhez, illetve a másik az a hát a Storybook Design System így hívják, e, ami valójában egy, egy demo oldal, ahol a Storybookosoknak a Story egy ilyen mint a Storybookos oldalt e, csináltak, mert eddig volt nekik több is, több szájton, ezt most így összemörgyölték, és akkor most szépen egy ilyen demo oldalon meg lehet nézni ilyen e, általánosnak, vagy ilyen komonnak mondható alap komponenseket, és ezen szépen a, hát nagyjából itt be van mutatva minden olyan feature-rel a Storybooknak, amit most így jelenleg ő köztük ugye ez a, ez, a, ez a dokumentáltság is, úgyhogy szerintem ezeket bátran lehet használni akinek van lehetőség és elkezdett barátkozni a Storybookkal. Ezen kívül euh, még volt pár kisebb dolog, amit bevezettek. Az egyik, hogy már támogatja a TypeScript-et is, a Storybook, illetve a React hooksokat is, aki esetleg így használna React belül hookokat. Lehet sorrendezni a sztorikat, már mint olyan hogy ugye bal a, a, nem is tudom, bal menübe, ahol megjel, megjelennek a komponensek, így listában, ott meg tudod mondani, hogy most éppen melyik legyen. Tehát mi legyen a sorrendjük, eddig nem volt ilyen. Javítottak a, a performancián, tehát magának a storybooknak a működése is gyorsult. Ami még szerintem érdekes, hogy lehet használni és Hát még jó pár új, ilyen úgynevezett prezetet vezettek be, amit már úgy, amúgy nem emelnék ki. Hát itt azt mondják, hogy a sztorik közti váltásnál, meg a keresésnél ugye van keresés funkciója is. Na ott úgy elég erősen javítottak a performancián. Tehát most itt írnak egy példát, hogy mit olyan, kb. 1000 mikroszekről, 50-re leesett ez. De hát most fogalmam sincs, hogy ez konkrétan mit érint. Azt mondták, hogy egy, egy nagyobb, bonyolultabb... Storybooknál gondolom ott mérték le, és akkor ez lett az eredmény. Egyébként az még tök szimpatikus benne, hogy ez egy ilyen open source dolog, tehát így vannak fejlesztők, így belefejlesztenek, aztán így hát ugye hogy működik az open source. Tehát itt konkrétan is sorolják fel a neveket, hogy ezeket a kis funkciókat kik készítették el és, 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 és utána bevették
1: alapfunkciónak. És akkor is érkeztünk a játékhoz. Mindenki gondolom. Kíváncsian várja, hogy mi is lesz az eheti kérdésünk. I play a game. Ez pedig a teszteléssel kapcsolatos. Ebben a játékban az fog nyerni nagyon értékes nyereményt, vagy nyereményeket, ami egyébként egy AVSS magyar nyelvű kurszushoz tartozó kuponkód lesz. Szóval az fog nyerni, aki a legtöbb olyan tesztel- teszteléssel kapcsolatos framework vagy tesztelő eszközt tudja beküldeni, ami automatizálható. Ennyire egyszerű.
0: És a számít, hogy ha valakival megkéri valakit tesztelni, hogy az automatizálható, vagy?
2: Igen, a rabszolgák azok számítanak el, meg a napszámosok. Meg hát nem tudom, ez
1: én. nem jó megfejtés. Tehát, hogyha kiszervezzük kelet felé a munkát, az nem jó. Jó, csak a látom. Igen, igen,
2: igen. De, 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 ilyen cégnevek is jöhetnek, persze.
0: Csak akartam letisztálni ezt a kérdést, hogy mindenki számára az egyértelmű legyen.
1: Na szóval olyan szoftverre gondoltunk, amivel automatizáltan teszteket tudunk futtatni.
0: És ha találnak a szoftver nevű embert. <tos> <tos>
1: Szóval, ha valaki Facebookon vagy bármilyen social platformon talál szoftver nevű embert, na ez sem fog érvényes találatnak számítani, hanem tényleg olyan szoftver, ami számítógépen futható programként viselkedik. Megölöd a kreativitás róka. Nem, csak keretek közé szorítjuk ezt a játszmát.
2: Jó, de ugye minden bármilyen nyelven, bármilyen körülmények közötti tesztelő akármit befogadunk, ugye?
1: Természetesen bármilyen programnyelven elfogadható a dolog. Tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mit tudom én, jávában kelljen mindenképp a kódokat, a teszteket írni hozzá bármiben.
2: És szoftvert tesztelő dologra van szükség. Igen, nagyon és, nagyon és, nem, pontosan nem és ipari gépeknek a nyomás maximumát, meg itt tudom én. Mi? Így, mi, van, van, nem így van. Nem így van, a így mi van. Szoftver.
1: Tehát szoftvert tesztelő szoftver, amit lehet automatizáltan használni, és ilyenből a legtöbb számosságú, aki ezt elküldi, ő nyer.
2: Egyébként nekem érdekelnek az ilyen ipari tesztelő dolgok is, hogyha olyat küldetök, nekem az is tetszik. Há, akkor ma, a ma, Majd valami egy a majd, majd, majd hűtőmágnést valahonnan szerzek. Vagy nem
0: Ennyi félt bele a mai adásba. Szeretettel várjuk a ti válaszotokat. Írjátok nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben asszátok meg ismerőseitek közt, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Hello! Sziasztok.
2: Sziasztok.